1: Hallo, ich bin Stefan, schön, dass du zuhörst. Podcast Movement ist eine Podcasting-Konferenz in den USA. Die fand dieses Jahr im August statt und ich möchte deshalb darüber sprechen, weil Dirk Brims dort war und ähm, einige Eindrücke für uns alle gesammelt hat und da eine ganze Menge an interessanten Gedanken dazu im Sendegate dargelassen hat und ich fand es ganz wertvoll, dass hier im Kondensator auch nochmal an euch alle weiterzugeben. Ich finde es ganz wichtig und interessant, auch mal einen Blick über den Teich zu werfen, da ja immer wieder über ähm, die USA diskutiert wird oder gespro und gesprochen wird, ähm, wie, wie die ihr ja, Podcasting so machen, wie es dort so läuft. Dann gibt es immer diese tollen Artikel, wo es heißt, ja, ja, die Amerikaner, die sind viel weiter und da ist es doch mal ganz toll, ähm, so einen Einblick in so eine Konferenz zu bekommen und zu schauen, ähm, wie gehen die dort mit dem Thema Podcasting um, äh, was haben die so für eine Einstellung, was interessiert die so, was machen die ähm, und da soll es heute drum gehen. Die Konferenz fand in Anaheim statt, in einem Konferenzhotel in Kalifornien. Der Preis ist deutlich höher als zum Beispiel in Deutschland äh, der Preis der Subscribe. Man zahlt ähm, ungefähr 200 Dollar für ein normales Ticket ohne Recordings. Wenn man mit Recordings haben will, ähm, kostet es 300 Dollar. Der Vollpreis geht dann aber auch zum Teil hoch bis 600 Dollar. Also die Preise sind da deutlich höher. Die Konferenz geht drei Tage. Allerdings gibt es vorher und nachher auch schon äh, so Nebenkonferenzen und Meetups, die ähm, da unabhängig davon organisiert werden, aber die dann auch ganz interessant sind, wenn man da relativ weit anreist. Ähm, es gibt ähm, eine Reihe an Vortragstracks ähm, und da wird die ganze Zeit werden da Vorträge gespielt. Die gehen immer ungefähr 45 Minuten und über 150 Sprecher haben auf der Konferenz einen Vortrag gehalten. Ähm, die Videoaufzeichnung der Vorträge sind, wie ich eben schon erwähnt habe, nicht kostenlos im Internet abrufbar, sondern man kann sich da so einen äh, extra Konferenzpass holen, wo man dann auch die Videoaufzeichnung angucken kann. Es gibt auch einen Podcast, wo, wo nach einer Zeit äh, erfolgreiche Vorträge kostenlos veröffentlicht werden, den verlinke ich euch auch in den Shownotes, ähm, da kommen aber nicht alle Vorträge. Dann war natürlich eine ganze Menge an großen bekannten amerikanischen Podcastern vor Ort, zum Beispiel Adam Curry, Dan Carlin, Dave Jackson, Rob Walsh, John Lee Dammons und eine, eine Reihe anderer. Die hatten eine eigene Konferenz-App. Das kann man sich vorstellen wie so ein Social Network mit einem Teilnehmerverzeichnis und so einem Art internen Twitter-Stream, der auch viel benutzt wurde, gerade für so ähm, ja organisatorische Nachrichten. Direkte Nachrichten sind natürlich auch sehr nützlich, wenn man äh, sich vernetzen möchte. Gerade äh, bei den Anzahl an Teilnehmern, äh, 1500 Teilnehmer, da ist es dann schon nicht mehr so einfach, wie auf das Subscribe, ähm, sich äh, mit jemandem zufällig mal zu treffen. Da muss man dann schon sich absprechen. Die hatten auch so eine Art äh, New Attendee Orientation. Das heißt, für Neulinge konnte man sich da ähm, einfinden und ähm, wurde miteinander vernetzt, äh, um da direkt ein paar Bekanntschaften zu machen und nicht komplett alleine da gelassen zu sein und alleine über die Konferenz gehen zu müssen. Sie hatten auch eine Art engelsystem äh, wo man sich äh, die Konferenzteilnahme äh, verdienen konnte. Dann gab es eine Reihe an Merch, äh, den man kaufen konnte. Ähm, es gab eine Award-Verleihung für... Ähm, naja, verschiedene Arte, Arten von Podcasts, also Mikrofonierung, Technik, äh, Produktionswert etc. Dann gab es eine Live-Podcasting-Bühne, wie man es von der Subscribe ähm, zum Teil auch kennt. Die war aber ähm, wirklich durchgehend belegt, ähm, allerdings gab es keine... Kein Publikum. Ne? Also es gab zwar, im Prinzip muss man sich vorstellen, wie der, wie der Sendetisch, äh, den es im Sendezentrum als gibt. Weniger wie so eine Podcasting-Bühne, da halt eben keine Zuhörer äh, direkt da angedacht waren. Es waren äh, Gäste aus 19 Nationen vertreten, das heißt deutlich internationaler angelegt als jetzt die Konferenzen in Deutschland. Empfand die Teilnehmer überwiegend, aus der Indie-Community, also wenige Radio-Podcaster. Ähm, die meisten, die dort waren, hatten schon Podcasts. Ungefähr ein Drittel war da, weil sie einen starten wollten. Also weniger jetzt so Hörer, sondern viel wirklich Produzenten. Dann hatten sie auch eine ganze Halle mit Ausstellern, ähm, wo, wo es natürlich viel darum ging, äh, verschiedene Businessmodelle an die Podcaster heranzutragen, also Aussteller, die Software anbieten für Podcaster oder Hardware, ne, also Mikrofone, äh, Mischpulte etc. Dann aber auch Dienstleistungen, also Schnittservice, ähm, dann so Sandcaster zum Beispiel, Podcast-Apps. Dann gab es eine ganze Reihe an Dienstleistungen, die so hinter den Kulissen auch noch ist, also Organisation von Interviewterminen. Da bildet sich also rund ums Podcasting äh, eine richtige Unternehmensszene, die ähm, da eben äh, ein Business mitmachen. Die Themen der Vorträge waren selten technisch. Schreibt, Es gab einen Vortrag von Aufornik und einen Vortrag über Podcast-Feeds. Ähm, das war es dann aber fast auch schon. Das meiste... War dann doch eher in die Richtung äh, Marketing, Business äh, oder auch Sendungsgestaltung, äh, Erzähl, Erzählgestaltung, äh, also so mehr in die Verbreitungsrichtung oder Sendungsgestaltung statt jetzt nur über die Technik. Dirk hat auch ein paar Aufnahmen dort gemacht, in denen er erzählt, wie er die Konferenz empfunden hat. Es gibt auch ein paar Periscope-Videos, wo er so ein bisschen zeigt, wie es dort ausgesehen hat, was Stände es dort gab. Das Ganze werde ich euch jetzt mal als kleinen Zusammenschnitt hier einspielen und ich bin Dirk da sehr dankbar dafür, dass er das gemacht hat und sich da die ganze Arbeit gemacht hat, uns da ein bisschen teilhaben zu lassen und diese Eindrücke zu vermitteln und freue mich auch, dass ich das hier verwenden darf. Und dann am Montag
0: war abends ein Early Arrivals Meetup angesetzt. Da bin ich dann erstmal hingeschlappt und habe mich da dann darüber gefreut, dort zum Beispiel einen Rob Walsh zu treffen, der bei Libsyn einer derer ist, die sich da meist mit der Technik und auch den Statistiken beschäftigen und den habe ich fast eine Stunde lang vor mir sitzen gehabt und wir haben uns ganz angeregt unterhalten über viele Dinge. Was ich interessant fand, waren Aussagen wie zum Beispiel, dass man Hotpot eigentlich mal ebenso vergessen kann. Hotpot, so sagt Rob Walsh, trifft keine Aussagen über die eigentliche Podcast-Szene. Die Dinge, die in Hotpot stehen, stimmen so, wenn überhaupt, nur für die Public Radio-Szene. Nicht für die Indie-Podcaster. Weder von den Statistiken noch von den generellen Trends her würde er auf Hotpot vertrauen, meint er. Das fand ich schon mal wirklich sehr aufschlussreich. Auch sehr interessant sind immer die normalen Statistiken, die er von sich gibt. Die habe ich auch schon an anderer Stelle gefunden. Das hat er öfters mal gesagt. So zum Beispiel, dass man, wenn man innerhalb der ersten vier Wochen nach Veröffentlichung einer Episode über 250 Downloads hat, dann wäre man in den Top 50 Prozent der Podcast-Szene. Das fand ich schon mal ganz witzig. Wir haben versucht, das so ein bisschen auch geografisch einzuschränken und haben uns dann über verschiedene, naja, sagen wir mal auch örtliche Besonderheiten unterhalten. Da sind wir aber jetzt erstmal auf keinen so richtig grünen Zweig gekommen, weil natürlich Rob Walsh nicht top of mind hat, wie es denn jetzt nun mit der deutschen Szene aussieht. Aber er hat gemeint, er hat die Woche garantiert mal Zeit, dass wir uns mal eine halbe Stunde hinsetzen. Und es so ein bisschen näher auseinander pflücken. Ich bin mal sehr gespannt, da freue ich mich schon mal drauf. Ja, und dann lief da auch noch das Podcast Movement Orga Team rum. Und ich muss sagen, die Orga ist echt beeindruckend. Die haben sich viele Gedanken darum gemacht, wie man gerade besonders dieses Netzwerken so richtig fördern kann. Das fing mit diesem Meetup an, aber das geht dann gerade am nächsten Tag weiter. Also zum Beispiel gibt es eine eigene App, die... Naja, mit so einem Leaderboard befördert, dass man ganz viel teilt und man kann sich aussuchen, ob man Fotos und Texte und so kleine Tweets nur innerhalb dieser App verteilen möchte oder eben auch in andere Netzwerken teilen, aber das macht es eben nicht automatisch. Was aber ganz witzig ist, ist, dass man sofort auch eine Liste aller Teilnehmer bekommt, die kontaktieren kann. Man bekommt natürlich in dieser App die Agenda der Veranstaltung und so weiter. Das fand ich schon mal sehr angenehm gelöst. Und die gesamten drei Tagen Podcast Movement sind durchsetzt mit Partys, Meetups und Gelegenheiten zum Netzwerken. Natürlich gibt es auch einen Zeitblock in der Agenda, in der man podcasten kann, wenn man denn möchte. Auf diesem Early Arrivals Meetup war auch ganz offensichtlich, dass es hier so ein paar Rituale gibt. Zum Beispiel haben wirklich viele Teilnehmer Podcast Visitenkarten dabei. Also Visitenkarten, auf denen eigentlich in erster Linie die Show beworben wird, für diese stehen wollen. Und weil ich der einzige Dödel war, der keine solchen Karten hat, bin ich dann heute auch mal in so einen Copyshop geschlappt und habe mir Visitenkarten drucken lassen, weil, mein, meine, ist ja irgendwie, irgendwie albern, wenn ich der Einzige bin, der keine rausreichen kann und die Google Visitenkarte, also meinen Arbeitgeber zu bewerben, das fühlte sich dann auf der Podcaster-Konferenz jetzt erstmal ein bisschen falsch an. Also ich habe jetzt auch eine bunte Karte, die ich hergebe, funktioniert ganz gut. Was ganz witzig ist, ist, die Leute sind sehr offen mit Feedback und die melden sich dann hinterher, nachdem sie die Episoden angehört haben. Also es war erstmal eine sehr positive Erfahrung. Jo, und mit einigen bin ich jetzt auch schon mal verabredet. Wollensch habe ich schon erwähnt. Jemand anders, der vielleicht auch noch ein bisschen raussticht, bei dem ich aber noch nicht so wirklich weiß, wie ich dazu stehe, ist Jean-Li Dumas. Der ist Podcast-Millionär der betreibt eine, einen Podcast namens Entrepreneur on Fire und er war hier zumindest in den USA einer der allerersten, der eine tägliche Podcast-Sendung produziert hat, und zwar tägliche Interviews. Diese Interviews sind ziemlich standardisiert und soweit ich das weiß, betreibt er diese gesamte Operation hochgradig arbeitsteilig. Das heißt, da gibt es verschiedenste Leute, die für verschiedenste Dinge zuständig sind. Da gibt es eine Person, die die Interview Partner einlädt, da gibt es eine Person, die, dafür sagt dass Studiozeit gebucht ist, da gibt es eine Person, die die ganzen Außenprodukte bewirbt und so weiter. Und was Johnny Dumas jedenfalls seinerzeit mal gemacht hat, war, er hat in so ein Westenest gestochen. Er hat eine tägliche Show angefangen, hatte dann am Anfang das Glück auf Anhieb, äh, sehr populäre Interviewpartner zu haben und hat dann in den ersten paar Monaten irgendwie die 100.000 Downloads geknackt. Und das hat er umgesetzt in einen entsprechenden Marketing-Funnel. Das heißt, es gibt einen, einen Kurs, den man buchen kann, wenn man wissen will, wie man auch wie Johnny Dumas podcasten möchte. Und es gibt natürlich E-Books und man kann sich in so einer Membership anmelden und was weiß ich. Jedenfalls nimmt Johnny Dumas damit Geld wie blöd ein. Auf seiner Webseite gibt es so einen durchlaufenden Counter, wo man sich angucken kann, wie viel Geld der Mann verdient. Und natürlich gibt es eine unglaubliche Menge von Leuten, die ganz genauso sein wollen wie er und hoffen, das durch solche Podcast-Kurse zu erreichen. Funktioniert nur leider nicht ganz so. Da gibt es nicht wirklich Raum für. Also es gibt zwei, drei Leute, die es auf die Art geschafft haben, sich einen Namen und Geld zu machen. Da ist Johnny Dumas einer, Tim Ferriss ist ein anderer. Aber es ist ein sehr überschaubarer Markt und ganz sicher kann man das nicht durch Kurse. Lernen, sondern man muss eine Kombination aus Schwein der richtigen Idee zur richtigen Zeit haben. Ja, und böse Stimmen könnten sagen, so ein bisschen schneeballig ist das Ganze auch, aber ich bin ja Gott sei Dank keine böse Stimme. Ich werde mich jedenfalls mit ihm treffen, wir sind schon verabredet und mal gucken, ob, ich, ob mir ein paar Fragen einfallen, die ich ihm stellen kann, die vielleicht auch außerhalb der typischen Fragen sind, die ihm hier gestellt werden. Und eventuell hat er ja auch ein paar Sachen, die man davon lernen kann, wie man vielleicht auch in Deutschland oder in Europa ja erfolgreich auf Leute zugehen kann. Vielleicht hat er ja irgendwelche Insights, die er teilen will. Mal schauen. Jo, und dann habe ich den Tag heute mal damit beendet, mich mit Georg und Ben von Aufwarnig zu treffen. Die haben hier nämlich einen Vortrag und sind heute hier gelandet. Und dann haben wir uns gute amerikanische Küche, sprich in Burger reingepfiffen. Das war ein ganz angenehmer Abschluss von dem heutigen Tag. Ja, und morgen geht es dann so richtig in die Vollen. Es gibt schon eine Menge Sessions, aus denen man auswählen kann. Auffällig ist, dass inhaltlich ähm, nicht so richtig viel Technik geboten wird. Es gibt natürlich einiges rund ums Thema Monetarisierung. Es gibt einiges rund um das Thema auch äh, Sponsorship und Ad in Session. Es ist allerdings nicht überwiegend businesslastig, sondern es gibt eine ganze Bandbreite von Themen eben in dem Dunstkreis. Es gibt Sicherlich auch das eine oder andere technische. Es gibt zum Beispiel auch einen Vortrag zum Thema Audio Search und ein anderer zum Thema Feeds. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist das technische Niveau deutlich entspannter, als wir das zum Beispiel von der Subscribe her in einzelnen Vorträgen kennen. Das heißt jetzt aber erstmal nichts. Dafür sind viele dieser Vorträge von Prominenten in der Szene betrieben. Also es sind auch bekannte Netzwerke da, PRX zum Beispiel oder Radiotopia-Leute laufen hier auch noch rum. Das heißt, man kann wirklich auf Tuchfühlung mit szene kennen und Leuten aus der Podcast- wie aus der Radioszene gehen. Und das finde ich jetzt mal einen interessanten Mix, den ich mir auf jeden Fall anschauen möchte. In den Gesprächen wird auch klar, dass wirklich sehr viele hier den Traum oder den Wunsch haben, eben nicht nur Podcasting des Podcastings zuliebe zu betreiben, sondern die aller, aller, allermeisten sehen das wie ein Business, wie ein Geschäft. Die wollen im Prinzip sich selbstständig machen mit Podcasting. Da gibt es verschiedenste Modelle. Sicherlich ist hier in den USA Werbung ein sehr dominantes oder Sponsorships, aber alle gemeinsam sehen das sozusagen wie so ein Startup. Und das ist sehr verbreitet. Also an dem Tisch zum Beispiel bei der New Attendee Orientation, an der ich heute gesessen bin, da waren wir ich gab acht Leute oder so und außer einer Podcasterin und mir waren alle der Meinung, dass sie eigentlich gerne Geld verdienen wollen damit und gerne das zu ihrem Tagesgeschäft und ihrem Business machen wollen. Scheint aber die, allerdings auch sehr verbreitet zu sein, dass die Leute das eigentlich nur sehr selten schaffen. Also Ich habe mal rumgefragt, ob irgendwer schon irgendwie Geld mit seinem Podcast verdient und das ist dann gleichzeitig auch, ich sag mal so ein bisschen überraschenderweise, kaum verbreitet. Also die meisten sagen, dass sie eigentlich nichts damit verdienen, aber sie würden sehr gerne. Es ist so der Anspruch. Was es auch gibt, ist sehr viele spezialisierte Dienstleister. Also es gibt Leute, die ihre Brötchen anscheinend mit Podcast-Schneiden und Editing und Skripten und die Webseiten und so weiter verdienen. Da ist anscheinend hier in den USA das, das Feld, das Ökosystem viel arbeitsteiliger als bei uns daheim. Die Leute haben oft auch gar nicht den Wunsch, irgendwie alles zu machen, sondern auch so in der Diskussion kam auf, dass die meisten irgendwelche Vorlieben haben. Also die einen editieren eigentlich am liebsten, die anderen sprechen gerne ein. Und dann gibt es Leute, die gehen total drauf ab, Interviews zu führen, aber möchten eigentlich mit dem Rest des Prozesses eher weniger zu tun haben. Und da kann man für relativ schlankes Geld anscheinend inzwischen durchaus auch Dienstleister buchen, die einem das alles abnehmen. So, ähm, also ich bin jetzt hier auf Podcast Movement und ich habe versprochen, dass ich ähm, ja, mal so einen Eindruck mit nach Hause nehme und das per Periscope teilen werde und das möchte ich jetzt auch mal gerade kurz tun. Ich laufe jetzt hier einfach mal rum und wechsle auch die Kamera, damit ihr nicht mehr mich anschauen müsst, sondern euch so ein bisschen umschauen könnt, um euch ein Gefühl dafür zu geben. Für alle die, die nicht wissen, wovon ich eigentlich rede, Podcast Movement ist eine Podcaster-Konferenz hier in den USA in Anaheim genau genommen und ungefähr 1.500 Leute stark. Hier findet man Leute von Namen wie Lipsin und Zencaster. Phonic ist auch hier. Es gibt eine ganze Reihe von Firmen eben in dem Umfeld. Und auch Größen der Branche wie ein John Lee Dumas oder ein Pat Flynn. Also Leute, die mit Podcasting hier wirklich, wirklich Geld verdienen. Genauso wie das journalistische Gegenstück. Also PRX zum Beispiel. Ich war gerade in einem Panel, wo die darüber geredet haben, wie die ihre Nachrichten-Podcasts machen. Genau. Aber jetzt mal erstmal hier die Konferenz. Wie fühlt sich das an? Ich schalte jetzt mal um. Jo, also ich bin jetzt hier am einem Ende von diesem Ganzen. Das Ganze findet im Marriott statt. In Konferenzzentrum und jetzt ist gerade Pause, damit man auch so ein bisschen Gefühl bekommt, so rein von der Konferenz her. Es gibt hier eine, eine Ausstellung, die schauen wir mal vielleicht ganz kurz rein und in dieser Ausstellung sind halt einfach so die Namen, also ich laufe jetzt hier gerade zum Beispiel ja schon mal auf Lips hinzu, WordPress, es ist ein relativ großer Raum muss ich sagen und da gibt es halt so einiges, was vielleicht auch so ganz spannend finden kann. Ich laufe jetzt mal einfach hier einmal quer durch. Insgesamt gibt es mindestens sechs Räume, in denen Vorträge stattfinden und man kann Mikrofone ausprobieren, man kann sich anmelden, um Podcast-Shows aufzunehmen. Und ich wollte euch nur mal ganz kurz einen Eindruck davon vermitteln, was also wer hier so ausstellt und wer hier Business macht mit Podcastern und ich laufe jetzt hier einfach mal rum und zu dem einen oder anderen sage ich was, vielleicht zu den Diensten, die nicht so ganz offensichtlich sind. Und da fange ich mal hier vorne an. Hier ist nämlich Interview Connections. Interview Connections hilft Podcastern, Interviewpartner zu finden. Das ist nämlich sehr, sehr typisch für US-Podcaster, dass sie eigentlich praktisch ein Interview nach dem anderen versuchen zu machen und interessante Leute in möglichst 20-Minuten-Formate zu bringen. Ja, und Interview Connections hilft dabei. Ja, dann die hier verkauften T-Shirts. Okay, cool. Podcaster-T-Shirts hauptsächlich. Können wir mal hier so reinschauen. Jawohl. Dann hätten wir Hindenburg. Das ist auch die Software, die ich gerne benutze. Dann gibt es hier verschiedene Podcasting-Hosts. Also Libsyn zum Beispiel. Und auch da hinten. Moment, gehen wir mal dahin hin. Libsyn mal vorbeischlappen. Natürlich gibt es auch Technik. Also man kann hier sich mit Sennheiser beschäftigen oder ähm, hier drüben gibt es irgendwie professionelle Podcast-Editor-Dienste. Dann natürlich Advertisement, ganz klar, logisch, Zencaster. Und das finde ich auch interessant. Das hier, ähm, Podcast-Websites, ist ein Dienstleister speziell für Podcaster, die sich eben nicht darum kümmern wollen, ihre Webpräsenz auszubauen. Ah, hier sieht man schon, es gibt auch noch andere, die sich mit Interviews beschäftigen. Ah, gehen wir mal hier rum. Schuhe, Mikrofone. Man kann relativ viel Technik ausprobieren, also es gibt schon einige Booths, an denen man rumspielen kann. Und was man auch sieht, das ist so die typische Ausrüstung in den USA, ist eben selten ein Headset. Wir also nehmen normale Mikrofone durchs entsprechende Konten. It's going good. How are you, sir? Ja, Tascam, Adobe, Spreaker. Ich drehe mich mal jetzt hier langsam um. Ja, also hier gibt es so einiges an Dienstleistern, die hier alle in dieser Ausstellung sind und wohl auch mehr oder weniger gut bekannte Nasen hier hinstellen. Das sind dann schon oft Leute, die man irgendwie kennen kann. Das hier ist, äh, ja, das ist der Booth von äh, John Lee Dumas, soweit ich das weiß. Pat Flynn ist auch hier. Da gab es vorhin ein Panel, dem, äh, an dem man denen zuhören hat können. Also für einige der üblichen Verdächtigen hier. So. So viel mal dazu. Ich wollte noch mal ganz kurz zeigen, wer hier so alles ausstellt. Bei so großen Konferenzen, und ich mache ja beruflich auch einige, äh, einiges mit Konferenzen, da ist das dann so, dass die, die hier ausstellen, eigentlich praktisch den Großteil der Kosten tragen, die so eine Konferenz verschlingen. Das heißt, diese Plätze werden natürlich verkauft. Das sind Sponsoren, die dann auch entsprechend Sessions gekauft haben. Das ist auch ganz spannend einfach äh, von dem Modell her, weil natürlich ist es dann alles wesentlich kommerzieller, als wenn man sowas crowdsourced macht. So generell, ähm, inhaltlich ist es so, dass das Podcast-Movement sich enorm natürlich auch mit der Business-Seite beschäftigt. Ah, vielleicht zeige ich euch mal hier so diese Logos ein bisschen näher. Also. Das gibt natürlich schon irgendwie coole T-Shirts ab, würde ich sagen. Ja, inhaltlich geht es oft ums Business, aber eben auch nicht nur. Also es äh, sind hier auch Sessions zum Thema Suche in Audio oder Mikrofonierung. Ich habe mir mal meinen Kalender zusammengestellt, da ist schon so einiges geboten. Ich werde jedenfalls Spaß haben und ich muss sagen, hier wird viel dafür getan, dass die Leute miteinander in Kontakt sind. Also man kann wirklich relativ viel Zeit auch in Gesprächen verbringen, was relativ ist, cool ist. Jo, das jetzt erstmal von mir. Ciao.
1: Im Sendegate gibt es auch nochmal einen längeren ähm, Post von ihm, wo er ganz viele Eindrücke sehr st schön strukturiert zusammengefasst hat, Bilder hochgeladen hat. Ähm, das lohnt sich auf jeden Fall, euch das mal durchzulesen, wenn euch das Thema interessiert, solltet ihr unbedingt machen. Es gibt auch noch ähm, einen ganzen Thread dazu wo es nochmal ein bisschen Diskussion drumherum gibt mit Fragen, die an ihn gestellt wurden, die er dann beantwortet. Sehr, sehr spannend, mal einen Blick hinter die Kulissen da in den USA zu werfen. Die Konferenz findet nächstes Jahr wieder statt, allerdings woanders Tickets dafür kann man sich jetzt schon reservieren. Den Link zur Podcast Movement Webseite packe ich euch natürlich in die Beschreibung. Just in dem Moment, in dem ich diese Folge aufzeichne, sehe ich auch die Meldung, dass der Sendegarten-Podcast eine neue Folge veröffentlicht hat. Dort haben sie zusammen mit dem Dirk Prims eine Sendung gemacht. Den Dirk haben sie interviewt und mit ihm über die äh Podcast-Movement-Konferenz gesprochen und äh, alles analysiert. Die Sendung dort geht äh, knapp drei Stunden. Das heißt, wenn ihr euch ausführlicher dafür interessiert und nochmal in aller Ausführlichkeit die Gedanken von Dirk zur Konferenz hören wollt, dann hört euch die Folge vom Sendegarten an. Es ist Folge 34. Ich verlinke euch die natürlich in den Shownotes. Vielen Dank nochmal an Dirk für das Bereitstellen der Eindrücke und zum Zusammenfassen der ganzen Erfahrung, die er dort gemacht hat. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, dann freue ich mich über eine Nachricht von euch. Wenn ihr ein Thema habt, das in diesem Podcast mal angesprochen werden sollte, dann gebt doch Bescheid. Ihr könnt einen Kommentar hier lassen, eine Mail schreiben oder mir eine Nachricht auf Twitter schicken. Alle Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Ich danke euch fürs Zuhören, empfehle den Podcast weiter, macht's gut, bis zum nächsten Mal.